0: Bienvenue sur le podcast du rééquilibrage alimentaire. Je suis Maël Brosso du site le-rééquilibrage-alimentaire.com et c'est le neuvième podcast, le neuvième épisode du podcast de l'année. Nous sommes début novembre au moment de la publication et j'ai échoué. En regardant mon plan 2022, j'avais prévu de publier 15 épisodes du podcast et il est hautement improbable que 6 épisodes voient le jour dans les 2 mois. À venir. Alors, pourquoi j'ai échoué cette année Probablement parce que je n'ai rien fait d'autre qu'écrire un livre de 282 pages jusqu'au mois de mars 2022, que je n'ai pas enregistré un seul épisode de tout l'été et que finalement, mon année productive en termes de podcast n'aura duré que 6 mois. Ou alors simplement parce que je n'ai plus rien à vous dire. C'est peut-être pour ça, finalement. Qu'en écoutant l'intégralité des 90 épisodes publiés, vous avez absolument tout tout sur le rééquilibrage alimentaire et que faire des redites à n'en plus finir commence à me rendre fou Peut-être, c'est une question que je pose. Et bien Peut-être qu'en fait, c'est un mix de ces deux choses-là. Et pourtant, là, je suis face à mon micro en train d'enregistrer l'épisode 90 et je vivrai l'arrêt de cette émission comme une trahison envers moi-même si je ne publie pas au moins 100 épisodes pour, fa- pour en faire finalement de ce podcast une œuvre finie. On aura clairement vu plus stimulant, plus optimisé comme introduction, mais bon, ce n'est pas le style de la maison d'attiser la curiosité pour forcer les gens à rester branchés pendant 40 minutes s'ils n'ont pas d'attrait particulier pour la façon dont je distille les informations à travers ce podcast. Bref, vous avez sûrement lu dans le titre, pour l'épisode 90, je vais faire une petite mise à jour pratique sur le rééquilibrage alimentaire. Pourquoi Parce que parmi les 1200 avis 5 étoiles et les commentaires élogieux sur le podcast pour lesquels je prends le temps de vous remercier à nouveau, j'ai eu le plaisir de voir émerger une critique disant que mes conseils étaient trop théoriques et pas assez pratiques. Alors aujourd'hui, on va faire un truc marrant complètement axé sur la pratique. On va créer une personne fictive et constituer sa stratégie de perte de poids. Que doit-elle manger exactement Quelle quantité Pourquoi Quand Comment Tout va être traité. Il ne s'agit évidemment pas de copier-coller ce que je vais raconter parce qu'en théorie et en pratique, vous êtes tous différents avec des besoins différents, une vie différente, des goûts et des envies différents. Mais la construction d'une stratégie de perte de poids avec un rééquilibrage alimentaire en tant que spectateur peut vous permettre de réfléchir à votre propre situation. On va trouver un compromis entre l'optimisation complète et la réalité de la vie d'un individu, d'une individu en l'occurrence lambda. Alors sans plus attendre, on y va. Notre interlocutrice, c'est Jeanne. Elle a 29 ans, elle vit en couple dans une ville secondaire française, disons qu'elle vit à La Rochelle, parce que j'y suis passé cet été au hasard, et donc elle n'a pas de gosse, elle travaille dans une agence immobilière. Ça, c'est le dessin de la vie de Jeanne, 29 ans, en couple, vit à La Rochelle, agente immobilière, pas d'enfant. Peut-être déjà que vous pouvez commencer à vous identifier à ce personnage que je suis en train de créer. Elle a pris du poids récemment, comme un paquet de gens. Jeanne a très mal vécu le confinement dans son appart de 40 mètres carrés et depuis février 2020, elle a pris 17 kg. Avant, elle faisait toujours aux alentours de 56 kg, plus ou moins, pour 1m62. Alors, pas maigre, pas en surpoids sérieux, mais en tout cas, elle se sentait relativement bien comme ça. Aujourd'hui, elle fait 73 kg. Et toujours pour 1m62, malheureusement, elle n'a pas grandi en même temps à mesure qu'elle prenait du poids. Elle sent bien que ça n'est pas viable, elle veut changer, elle veut retrouver ses 56 kg. Elle veut remettre ses fringues d'avant. Quand elle en parle sans retenue, effectivement, elle se sent moins désirable qu'avant et ça lui mine le moral. Les regards sur elle ont changé et même si elle essaie de ne pas trop y prêter attention, c'est plus fort qu'elle et ça la blesse profondément. Ok, elle et son copain sont ensemble depuis 5 ans, mais elle sent bien finalement au fond d'elle que sa prise de poids a fait du mal à son couple. Il ne lui dit jamais, il ne lui fait jamais remarquer, mais Jeanne, elle en est convaincue. Du coup, on en est là. De façon pratique, Jeanne veut perdre 17 kilos et peut-être même 20 en vérité. Depuis le début d'année 2022, elle a essayé plusieurs méthodes sans succès. Elle a même eu un passage d'acceptation où elle se forçait mentalement à croire que ses 73 kilos étaient normales, acceptables et que ça n'était pas à elle de changer mais au regard des centaines de personnes qu'elle croise au quotidien de s'adapter à elle. Finalement, elle est sortie de cette phase et est désormais dans un état d'esprit tournée vers le progrès, c'est son propre progrès. Pour l'exercice de cet épisode et dans un but de compréhension complète, on admettra que je n'ai pas beaucoup plus d'informations que ça sur Jeanne. Que d'ici quelques minutes, je sorte une stratégie initiale pour le rééquilibrage alimentaire de Jeanne et que cela lui soit transmis par ce podcast dans lequel je vous relate le cheminement pour constituer tout ça. A nouveau, on parle d'une stratégie initiale pratico-pratique adaptable en fonction des retours et de la mise en application de Jeanne au fil des semaines et des mois de rééquilibrage alimentaire. Donc, on y va dès maintenant. Premier point, la définition claire de l'objectif. Les informations qu'on a pour le moment, c'est qu'elle veut perdre 17 kg et peut-être même 20 kg pour atteindre 54 à 56 kg avec ses 1,62 m. Ça, c'est la définition de son objectif chiffré. Sur le papier, ça nous donne un taille moins 6-8, ce qui reste relativement cohérent pour une jeune femme de 29 ans. Évidemment, ça dépendra des morphologies, des antécédents, du métabolisme et d'un paquet de trucs à partir desquels on pourra réadapter cet objectif à mesure des progrès. Mais... Dans la stratégie initiale, c'est ok, on sait qu'elle veut perdre 17 à 20 kg pour atteindre taille moins 6, 8, ce qui est relativement cohérent et atteignable. Ensuite, elle veut perdre du poids prioritairement pour son image. Elle n'a pas mentionné sa santé physique, mais la première chose, c'est son reflet dans les yeux des autres et notamment de son compagnon, de son copain. Est-ce que c'est une mauvaise motivation Eh bien, oui et non. Oui, si vous jaugez votre valeur en l'indexant uniquement par ce biais. Non, si vous donnez un crédit réel à l'avis de certaines personnes sur votre apparence physique. Par exemple, si 15 personnes sur Internet commentent cette vidéo en disant que ma chemise est absolument merdique et que je devrais la jeter, mais que cette chemise me plaît et qu'elle m'a été offerte par ma compagne à qui elle plaît également, eh bien, je hiérarchise les avis. Jeanne, elle veut changer parce qu'elle est convaincue que cela sera bénéfique pour elle, personnellement mais également dans ses relations interpersonnelles et on ne ne refait pas la nature humaine, c'est la mode du zéro jugement mais c'est plus ou moins une fallacie. Est-ce que Jeanne en tant qu'individu aura plus de valeur avec 17 kilos en moins La réponse est non, pas en tant qu'individu. Est-ce que Jeanne en tant qu'individu aura une valeur perçue plus élevé avec 17 kg en moins Et là, la réponse est oui. Dans les yeux de certaines personnes, Jeanne aura une valeur perçue plus élevée avec 17 kg en moins qu'aujourd'hui avec son surpoids. C'est tout. Ce n'est pas moi qui fais les règles à nouveau. Je décris la réalité telle qu'elle est. Au même titre que l'épisode que je vous ai fait sur l'aéroport. Alors, je ne sais plus, ça devait être l'épisode 83 peut-être, 85 du podcast, je ne sais pas. Euh, non, non, 79. Bon, ça devait être l'épisode 79, c'était l'an dernier. Donc, dans cet épisode, j'expliquais que je voyageais toujours, toujours en costume complet avec ma cravate. Tout le temps. Maël brosso a autant de valeur en short et en t-shirt troué qu'en costume trois pièces avec une cravate. Pourtant, les contrôleurs de l'aéroport et les douaniers sont beaucoup plus agréables avec Maël en costume. C'est comme ça. Je ne sais pas de changer les règles du jeu. Je fais juste la meilleure partie possible avec mes pièces. J'envisage toujours la vie comme une partie d'échec. Aller à l'aéroport mal rasé avec des fringues pourries en parlant mal au personnel, c'est comme sacrifier ma reine pour rien sur l'échiquier. Ça va rendre la partie beaucoup plus difficile. Alors que aller à l'aéroport habillé de la meilleure façon possible en adoptant un comportement cordial et poli avec tout le monde, c'est comme mettre mon, mon cavalier pardon, sur une position d'échec pour l'adversaire. Je facilite le prochain mouvement et je facilite la partie. Eh bien Jeanne considère que sa vie sera meilleure pour elle dans sa relation aux autres avec 17 kilos en moins. Et c'est ok, en l'occurrence elle a sûrement raison dans son cas puisqu'elle y croit et qu'elle est persuadée que ça arrivera. Donc vous avez parfaitement le droit d'avoir un avis divergent à celui que je viens de développer, mais au final, on essaye de faire un exercice pratique et on ne remet pas en question les motivations de Jeanne pour perdre du poids. Maintenant qu'on connaît son objectif, perdre 17 à 20 kg pour se sentir mieux dans sa peau et dans l'image qu'elle projette aux autres, il faut calculer, le, calculer son déficit calorique. Donc ça c'est le deuxième point. Premier point, définition de l'objectif, c'est fait, en pratique, ok. Deuxième point. Défi- euh, le calcul de son déficit calorique et au passage je vous rappelle que la définition d'un objectif là, je suis obligé de faire court parce que c'est un podcast pratique mais il y a une réelle théorie applicable derrière la définition d'un objectif et j'en parle dans la partie dans la première partie ou la deuxième partie de mon bouquin je crois que c'est le début de la deuxième partie de mon bouquin Le équilibre alimentaire donc si vous ne l'avez pas lu je vous recommande de le lire si vous, êtes, si vous avez des difficultés à définir votre objectif donc deuxième point le calcul de son déficit calorique Jeanne est une femme de 29 ans, qui pèse 73 kg pour 1,62 m. En partant de ces données-là, son niveau estimé de métabolisme basal, donc la consommation de son organisme au repos, donc qui est éroducible, est de 1529 calories par jour. Ça, c'est son niveau de métabolisme basal. Par-dessus, elle ne fait pas du tout de sport, mais elle marche en moyenne 8700 pas par jour avec son travail. Son métabolisme total estimé est de 1835 calories. C'est-à-dire que Jeanne mange environ 1835 calories tous les jours pour maintenir son poids de 73 kg. Son objectif étant évidemment la perte de poids, on va implémenter un déficit calorique modéré de 15% dans la stratégie initiale. Et dès maintenant, Jeanne devra donc respecter son déficit calorique de 1560 calories par jour. En faisant cela, on force l'organisme à combler le manque énergétique par la mobilisation et l'oxydation du gras. C'est le principe du déficit que j'ai déjà expliqué de nombreuses fois. On a vu que Jeanne avait besoin de 1835 calories par jour en moyenne, c'est une estimation, mais... Globalement, pardon. elle a besoin de 1835 calories par jour pour maintenir son poids. Si elle ne mange que 1560, eh bien, il y aura un manque à combler par ses propres réserves caloriques qui sont stockées dans son organisme sous forme de graisse. Et il va falloir mobiliser et oxyder ça pour combler le manque qu'il y a de 1560 à 1835 calories. Voilà. Maintenant, il faut que l'on remplisse ses journées alimentaires parce que ça reste encore plus ou moins théorique tout ça. Mais là, on rentre dans la pratique. Et puisque je vous fais un épisode pratico-pratique, on va définir la stratégie de repas immédiatement. Donc, troisième point, la constitution du plan alimentaire de Jeanne. Pour ça, il nous faut détailler l'emploi du temps de Jeanne. Elle se lève tous les jours à 7h et prend un petit-déj rapide. Elle se prépare et se met en route pour l'agence à 8h. Elle y va à pied et arrive à 8h20. Elle alterne, Une fois qu'elle est au boulot, elle alterne les phases de travail sur, le, sur l'ordinateur, pardon, au téléphone et en visite de biens, d'appartements, de maison. Le, le boulot, enfin la, la, la routine inhérente à un agent immobilier. Très souvent, elle rentre manger chez elle le midi avec son heure et demie de pause. Et parfois, il lui arrive de manger directement à l'agence un repas qu'elle a préparé la veille qu'elle emmène dans son tupperware. Même chose l'après-midi, donc elle travaille ordinateur, téléphone, visite d'appartement, de maison. Et puis, elle arrive chez elle sur les coups de... 19h30. Généralement, son compagnon fait à manger le soir puisqu'il arrive plus tôt qu'elle. Jeanne ne travaille pas le mardi et le jeudi après-midi. Partant de là, voici le plan alimentaire basique, adaptable que je lui constitue pour sa stratégie initiale de perte de poids. Petit déjeuner à 450 calories, constitué de 3 œufs, 20 g d'avoine, 10 g de miel, 100 g de myrtille et 100 g de compote de pommes sans sucre poire peu importe c'est ultra donc je répète 3 œufs, 20 g d'avoine 10 g de miel 100 g de myrtille 100 g de compote ultra rapide à faire on mélange les œufs, l'avoine et le miel on fait cuire ça sous forme de pancake en 5 minutes à la poêle on le mange en 10 minutes avec la compote et les myrtilles par dessus le pancake ça fait 25 g de protéines pour le petit déjeuner du volume alimentaire du bon gras avec les jaunes d'œufs, excellent indice de satiété elle peut faire varier le petit-déjeuner comme elle veut en changeant les fruits. Si elle veut manger autre chose que des myrtilles, peu importe. Elle peut le faire si elle veut manger de la mangue, de l'ananas, une banane. Peu importe, elle peut manger 100 grammes, 150 grammes de fruits comme elle veut. Ça ne change absolument rien. Enfin, ça change. Ça, la, ça lui permet de varier son petit-déjeuner sans impacter euh, son, son déficit calorique et le maintien de, euh, de la couverture de ses besoins micronutritionnels. Elle peut changer. Au lieu de mettre de la compote de pommes, elle peut mettre de la compote de poire, peu importe, de cassis. Donc, elle mange son petit déjeuner, à 7h30, elle arrive à l'agence et elle prend un café là-bas. Donc, elle ne prend pas son café en même temps que son petit déjeuner pour des raisons d'assimilation de certains nutriments. J'en ai déjà parlé, j'en reparlerai, c'est, c'est théorique à nouveau. Donc, globalement, elle se lève, elle prépare son petit déj, elle mange son petit déj, elle va marcher, elle, elle se prépare, elle, elle marche jusqu'à l'agence. Et ensuite, elle prend un café là-bas. 450 calories. Ensuite, son déjeuner, il est à midi et demi et il fait 494 Calories. Il est constitué de 150 g de viande, de 40 g de féculents et de 300 g de légumes ainsi que d'un produit laitier pour le dessert. Peu importe la viande qu'elle décide de manger, bœuf, poulet, canard, porc, peu importe, elle mange 150 g de viande. Ensuite, peu importe les féculents, donc il y a 40 g de féculents, riz, pâte, semoule, pain, peu importe, elle mange les féculents qu'elle veut et peu importe les légumes, elle mange les légumes qu'elle veut. Si elle veut faire une ratatouille, elle mange une ratatouille. Si elle veut manger 300 g de carottes râpées, elle mange ses 300 g de carottes râpées. Peu importe, elle mange les 300 g de légumes qu'elle veut. C'est absolument elle qui décide. Et le produit laitier, c'est la même chose. Il faut juste qu'elle mange un équivalent calorique de produit laitier. Donc c'est peut-être 100 g de fromage blanc ou 40 g de fromage de chèvre. Peu importe, c'est elle qui choisit du camembert. On s'en fiche. C'est elle qui choisit. C'est simple, c'est pratique, c'est efficace et c'est très flexible. C'est-à-dire que en suivant une structure de repas comme celle-ci, elle peut varier de repas tous les midis. Elle peut avoir un repas qui ne ressemble pas du tout à celui de la veille. Et donc, pour ce repas, on arrive à 47 grammes de protéines, du volume alimentaire et un excellent indice de satiété. Elle varie absolument comme elle veut avec la viande de son choix, les légumes, les féculents, peu importe. La seule chose qui compte, c'est le respect des portions sur le reste elle a une liberté Complète. Si elle veut manger un repas ultra rapide parce qu'elle n'a pas le temps entre midi et deux, elle peut le faire. Elle n'a pas besoin de faire de la cuisson. Pas, euh, sur ses 40 grammes de féculents, elle prend l'équivalent en pain, elle prend du pain complet. Elle rajoute du jambon, une quantité qui correspond à ses 150 grammes de viande et puis elle mange des cruités avec. Voilà, c'est fait, repas en 5 minutes. Si elle a plus de temps et qu'elle a envie de cuisiner, elle peut cuisiner, elle peut prendre plus de temps à cuisiner. Ça, c'est absolument elle qui décide tant qu'elle respecte ses portions. Donc, elle a une liberté complète là-dessus. Elle mange son déjeuner vers midi et demi. Donc, déjeuner, 494, pardon, 494 calories, gros, 500 calories et 47 grammes de protéines. Voilà. Ensuite, vers 16-17 h elle peut manger un fruit avec un produit laitier si à la fin, Ça fera grossièrement 100 calories parce que admettons que dans la consultation initiale, elles disent que ça lui arrive parfois l'après-midi d'avoir un peu faim, d'avoir des fringales. Mais bon, Vu le repas du midi à 47 grammes de protéines, il est assez peu probable qu'elle ait faim avant le dîner. Mais si jamais ça arrive, elle peut, elle emmène au travail un fruit et un produit laitier et elle mange ça vers 16-17 heures, ça fait grossièrement 100 calories. Ensuite, son dîner, le dernier repas de la journée est vers 20 heures et il fait 500 calories. À nouveau, 150 grammes de viande ou de poisson, 200 ou 300 grammes de légumes et cette fois-ci, elle choisit entre des féculents ou un des, des aliments plaisir qu'on pourrait considérer comme étant de la malbouffe. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Simplement qu'en rentrant le soir, elle aime bien prendre un petit apéro ou manger une glace après manger. Manger une glace après le dîner, pardon. Auquel cas, elle a 200 calories de marge pour le faire sans sortir du cadre de son déficit. C'est-à-dire que, admettons le lundi soir, elle rentre et le repas est prêt. Il y a des pâtes, elle mange des pâtes, elle mange des, pâtes, elle mange des féculents. Okay, disons. Je sais pas, des pâtes au saumon. rentre, son, euh, son compagnon a fait des pâtes au saumon. Elle mange les pâtes au saumon. Il y a la quantité de, euh, de, de, de poisson qui correspond à 150 grammes. Ok, super. Elle compte ses besoins. Il y a des légumes, il y a des pâtes, il y a 40 grammes de féculents pesé cru, donc ça fait 120 grammes de pâtes pesées cuites. Voilà, super, elle fait son repas. Admettons que le mardi soir, euh, elle n'a pas envie de manger de féculents, mais elle a bien envie de prendre un apéro avec son compagnon. Donc, il y a peut-être un verre de vin qui correspond à 150-160 calories et ensuite, elle mange son repas sans féculents. Comme ça, elle reste dans le cadre de son déficit. Elle n'a pas faim puisqu'à nouveau, il y a 150 grammes d'aliments, protéines, donc 150 grammes de viande ou de poisson. Croyez-moi, quand vous mangez ça, ça va au niveau de la société. Et puis, il y a des légumes. Elle peut en manger plus que 200 ou 300 grammes si elle a vraiment faim ce soir-là. Donc, c'est liberté complète. Son dîner apporte donc 40 grammes de protéines, 40 grammes de protéines pour le dîner, soit un total journalier, journalier pardon, de 117 grammes de protéines qui assureront que la satiété de ses repas est relativement élevée pour grandement limiter la faim qu'elle pourrait ressentir. Quand vous mangez 117, 120 grammes de protéines par jour, Normalement, au niveau de la faim, même si vous êtes en déficit calorique, il n'y aura pas de problème. Et donc, le total calorique, en faisant le calcul, est bien à 1560 calories. Tout roule, 500 calories le soir, 494 à midi, 450 le matin et 100 calories en collation. On est bon, on est à 1550 calories, extrêmement facile. Structure de repas très simple à suivre, très simple à faire varier, nickel, pas de prise de tête. Quatrième point, la gestion de la faim. Maintenant, on a quand même une base solide, un plan alimentaire solide sur lequel travailler pour Jeanne. Et à nouveau, ce n'est pas un truc ultra compliqué, ultra rigide. Elle peut varier de repas autant qu'elle le veut, tant qu'elle reste dans les portions qui sont indiquées sur son plan alimentaire pour pouvoir maigrir de la façon la plus optimisée possible. Donc, quatrième point, la gestion de la faim. Maintenant que la stratégie alimentaire est définie, il faut quand même qu'on entre dans quelques détails pour ne pas laisser Jeanne en panique face à une situation inédite pour elle. On va commencer par la gestion de la faim avec quelques avertissements. Numéro 1, c'est normal d'avoir un peu faim pendant les 15 premiers jours de son rééquilibrage alimentaire. Il n'y a rien de dangereux ou de mal réglé là-dedans. On change de mode de consommation. Le rythme des repas est nouveau. Les textures sont nouvelles dans une certaine mesure. Et c'est normal de pouvoir ressentir des moments de faim, des moments de fringales pendant la, la phase d'adaptation à son, euh, son nouveau plan alimentaire. C'est exactement comme de poser la question, je me sens un peu perdu dans mon nouveau boulot, Ça n'est pas aussi fluide qu'avant. Eh bien, c'est normal au début pendant la période d'adaptation, c'est tout. C'est normal pour tout, pour un équilibre alimentaire, pour un nouveau travail. Quand vous changez de ville, vous ne vous sentez pas aussi à l'aise que dans la ville dans laquelle vous avez passé 5 ans. Quand vous changez de plan alimentaire, vous ne vous sentez pas aussi à l'aise, vous avez des petits moments de faim, des petits moments de doute, c'est normal au début. Donc Numéro 2, vu l'indice de satiété des repas, la quantité de protéines et le volume alimentaire total, l'effet inverse peut se produire et il est possible que Jeanne dise « mes repas sont trop gros, j'ai du mal à tout manger ». Auquel cas, il faut prioriser les protéines. Le plus important, c'est de terminer ta portion de protéines dans le repas. Puis si tu laisses un peu de légumes, un peu de féculents, c'est ok, mais il faut finir les protéines. Et troisième point, la gourmandise. À l'agence, il y a souvent des sucreries, des gâteaux, ce genre de malbouffe. Jeanne avait l'habitude de manger un chocobon avec son café. Est-ce qu'il faut arrêter Eh bien, déjà, on sait que ça n'est pas une consommation de faim, puisqu'elle a trois œufs dans son petit déjeuner et qu'avec ça, elle a à peine faim à midi. Donc, c'est de la gourmandise. On a vu dans le point précédent qu'elle a une marge de 200 calories par jour. Au sein de cette marge, elle peut inclure des chocobons si elle veut. Donc, est-ce qu'elle doit arrêter de manger des chocobons le matin Non. Si quand elle mange un ou deux chocobons avec son café, elle les compte dans sa marge de 100 calories journalière, pas de problème, elle va continuer à perdre du poids puisqu'elle restera en déficit. Donc peu importe tant qu'on reste dans le cadre du déficit. Voilà, je ne vais pas plus loin dans la gestion de la faim parce qu'avec 3 œufs, des produits laitiers et 300 grammes de viande, poisson par jour, c'est un non-sujet. Si elle suit correctement son plan alimentaire qui contient autant de protéines, autant de fruits et légumes, eh bien la faim ne se, mas- se, ne, ne se manifestera pardon, presque jamais malgré le déficit calorique. En pratique, la plupart des gens qui se plaignent d'avoir faim pendant un rééquilibrage alimentaire ne mangent juste pas suffisamment de protéines. Je sais, je suis un vieux CD rayé qui tourne en boucle, mais c'est la vérité. Ils pensent le faire, mais ce n'est pas suffisant. Point barre. Et puisqu'on est dans un podcast pratique, je ne m'étends pas sur la théorie à sujet que j'ai déjà traité en long, en large et en travers à de nombreuses reprises. Cinquième point pour Jeanne, la pratique de l'activité physique. Donc, Jeanne fait en moyenne 8700 pas par jour. C'est très bien et je n'en demande pas plus. Il faut juste qu'elle assure de ne pas en faire moins le week-end y compris. Donc, je lui dis juste, Jeanne, 8700 pas par jour, c'est super, continue comme ça, n'en fais pas moins. Ce que je lui recommande, cela dit, c'est d'inclure deux séances de renforcement musculaire à la maison le mardi et le jeudi après-midi, puisqu'elle ne bosse pas. 35-40 minutes d'entraînement avec le peu de matériel qu'elle a à disposition, des exercices simples et efficaces, pas de prise de tête. Sous forme de circuit, avec par exemple le mardi des squats, hip thrust, fente, gainage, les quatre exercices les uns à la suite des autres, sans temps de repos, puis 90 secondes de temps de repos et on fait 10 tours comme ça. Par exemple, 15 squats. 15 hips rust, 15 fentes par côté, 40 secondes de gainage, 30 secondes peut-être si elle n'arrive pas à tenir 40 secondes, peut-être 20 secondes, on s'en fiche, on s'adapte. Ensuite, une pause de 90 secondes et on refait un tour, comme ça, 10 tours le mardi. C'est une idée de circuit training que je lui donne. Elle n'est pas obligée de faire ça, elle peut faire autre chose, c'est une idée très simple, très facile à appliquer. Et puis le jeudi du rowing avec ses petits haltères réglables, des curls biceps, des pompes sur les genoux et du kickback aux haltères pour les triceps. Même chose, les uns enchaînés à la suite des autres, 8 tours avec 90 secondes de repos par tour. Point barre. Hyper simple, très peu contraignant, rapide. Et pour progresser au fil du temps, elle rajoutera un peu de poids sur les haltères au fur et à mesure des semaines. Et ça y est, c'est plié. C'est plié pour l'activité physique. Inutile d'en faire plus en la poussant à faire 12 000 pas par jour et à se rendre à la salle de muscu trois fois par semaine. On est sur une stratégie initiale qui pourra évoluer si besoin. Là, on cherche à obtenir un maximum de résultats avec un minimum de friction pour Jeanne. Sixième point, la mise en place d'une routine d'habitude qui est un élément trop sous-estimé dans l'accomplissement d'un rééquilibrage alimentaire réussi. La logistique est effectivement le facteur principal du maintien des progrès à long terme. Ça inclut des indications pratiques qui apportent un cadre propice au progrès. Alors, à quelle heure Jeanne se couche Elle se lève tous les matins à 7h. Donc, idéalement, elle est couchée à 23h. Première habitude à appliquer dans sa routine, se coucher à 23h pas après. Elle n'a pas d'enfant, pas de contraintes dans la soirée, donc rien ne l'empêche de le faire. Jeanne, habitude numéro 1, se coucher avant 23h pour avoir 8 heures de sommeil et optimiser à nouveau ses indicateurs de santé et donc sa perte de poids. Pour favoriser l'endormissement, on coupe les écrans proches vers 22h, pas de portable ou d'ordinateur après 22h. Toujours pour l'endormissement, le matin quand elle se lève, elle expose son visage au soleil en ouvrant la fenêtre pendant au moins 5 minutes. Bon, c'est un podcast pratique, mais j'ai déjà expliqué AMSH et la régulation de la mélatonine en théorie dans un épisode précédent. Donc, Pratico-pratique, Jeanne, tu te lèves à 7h, à 7h05, tu es sur ton balcon ou tu ta fenêtre et tu t'exposes au soleil. Si jamais c'est plus tard et qu'on est en hiver et que le soleil se lève plus tard, ce n'est pas grave. Dès que le soleil se lève à l'agence, tu sors et tu vas t'exposer au soleil pendant 5 minutes. Ce qui compte, c'est que le plus tôt possible, le plus rapidement possible après ton réveil, tu exposes ta tronche au soleil pendant 5 minutes. C'est pratique, fais-le Ensuite, routine d'habitude, elle se lève, elle se lave, elle s'habille, elle prépare son petit déjeuner, elle s'expose au soleil. Ça, c'est la routine d'habitude basique quand elle se lève. Puis, elle décide de ce qu'elle va manger le midi pour ne pas avoir à y réfléchir en rentrant puisque la volonté est plus puissante le matin. Et pour vous, c'est un conseil applicable. Engagez le processus des repas de la journée le plus tôt possible après vous être réveillé. Alors, pourquoi et comment eh bien parce qu'à 7h du matin, il est très peu probable que vous saliviez à l'idée de manger un Big Mac et des nuggets. Alors que dans le rush, vers 18h30, eh bien, ça risque d'arriver. Idéalement, vous engagez le process du déjeuner. Chez moi, avant de partir m'entraîner, je fais cuire mon steak, mon riz et mes légumes dans mon cuiseur automatique Tefal. Comme ça, c'est garanti qu'en rentrant de la muscu, je ne m'arrête pas dans un resto sur la route. Parce que je sais que mon déjeuner est déjà prêt à la maison, qu'il m'attend, qu'il est chaud, que je dois aller manger. Et bien Pour Jeanne, ça peut, être, ça peut juste être pardon, dans l'idée. À 7h le matin, je sais qu'à midi, en rentrant, je vais faire cuire 150g de dinde avec du riz et les légumes pour ma ratatouille sont déjà sortis. Je n'aurai qu'à les éplucher et tout faire cuire. Ça évite la fameuse phrase « Putain, mais qu'est-ce que je vais pouvoir me faire à manger <rire> ?» Tout ça pour finir par avaler un sandwich maillot poulet à la boulangerie par flemme. Donc l'idée pour Jeanne, cest de dire le matin quand je mange mon petit déjeuner, je réfléchis déjà à ce que je vais manger ce midi et je le définis en avance. Donc si ça implique de faire mijoter des légumes ou de la viande pendant 3 heures, eh bien c'est super, je mets tout ça dans le cuiseur automatique avant de partir au boulot et quand je rentre, c'est déjà prêt, ça peut être une option. Ou alors c'est juste sortir les ingrédients pour qu'en arrivant arrivant le midi, il n'y ait pas la dérive qui dise… je ne sais pas quoi manger. Bon, je vais redescendre à la boulangerie et m'acheter un sandwich. Bon, je vais faire cuire une pizza au four. Non. La bouffe est déjà prête mentalement. Il ne reste qu'à la préparer. Et tout le, tout le conditionnement mental de la matinée était voué à se dire « Ok, il est 10h, qu'est-ce que je vais manger ce midi ?»« Ah oui, c'est vrai, j'ai ça à manger ce midi. » Et Donc, en fait, il n'y a, a plus vraiment cette attente qui pourrait être euh, liée à la... la, la le, comment on dit en français euh, le, l'attrait appétissant de la malbouffe il est 11 heures, je commence à avoir un peu faim. Et plus vous vous rapprochez de l'heure de manger, plus vous avez faim, plus vous avez envie de manger des aliments gras, très caloriques. Alors que si votre repas est déjà conditionné dans votre tête comme étant celui-ci, 150 g de dinde, du riz et de la ratatouille, eh bien vous savez que vous allez manger du dinde, euh, de la dinde, pardon, du riz et de la ratatouille. Et donc, l'idée d'aller manger un, un repas constitué de malbouffe est finalement beaucoup plus facile à éviter que si vous n'aviez pas prévu votre repas pour le midi. Dernier point de la routine, elle devrait prendre 5 minutes par soir avant de se coucher pour noter sa journée de perte de poids. Qu'est-ce qu'elle a fait de bien Qu'est-ce qu'elle a mal fait Comment elle se sent Qu'est-ce qu'elle peut améliorer le lendemain Ça facilite l'endormissement en évitant de ruminer sa journée dans le vide et surtout, ça permet de se rapprocher le plus possible de la réalité sans le filtre de la réinterprétation. Si dans 8 semaines, elle stagne je ne souhaite pas et bien automatiquement elle dira mais je comprends pas j'ai fait tout ce qu'il faut parfaitement c'est trop injuste la vie est horrible c'est nul de stagner alors qu'en ouvrant le carnet on découvrira stupéfait qu'un jour sur deux elle sort du cadre du déficit et qu'elle l'a noté tous les soirs sauf qu'avec huit semaines de euh, après huit semaines de rééquilibrage alimentaire si vous n'avez pas un retour quotidien de la réalité écrit sur le papier, vous allez faire une réinterprétation en disant « Mais non, mais j'ai fait que deux ou trois repas maximum en dehors du cadre de mon déficit. » Alors qu'en fait, quotidiennement, vous en faisiez peut-être, non, de façon hebdomadaire, vous faisiez peut-être trois ou quatre repas en dehors du cadre du déficit, mais puisque vous ne l'aviez pas noté, vous réinterprétez. D'où l'idée d'avoir un carnet de suivi de progression. Alors oui, ça force à être honnête avec soi-même, mais l'alternative, c'est d'être Misérable. Tous les gens qui essaient de travestir la réalité finissent mal, obligés d'entretenir des mensonges auxquels ils ne croient même plus. Donc, oui, ça peut être désagréable de devoir noter, en tout cas, de devoir faire un retour sur ces notes et de se rendre compte que, effectivement, la réalité est moins belle que ce que l'on a, que ce que l'on a imaginé. Huit semaines plus tard, en disant mais c'est pas possible, j'ai tout fait parfaitement, et quand on revient un jour en avant, deux jours en avant, quatre jours, dix jours, vingt jours, trente jours en avant. On se rend compte que finalement, on n'a pas fait les choses si bien que ça et que la stagnation est finalement assez logique. Voilà. Pour le reste, pour Jeanne, pas de contraintes. Mieux vaut qu'elle se concentre pleinement sur quatre ou cinq points vraiment importants plutôt que d'imposer des dizaines de trucs secondaires qu'elle loupera un jour sur deux. Septième jour, la gestion des progrès. Jeanne doit se peser et mesurer son tour de taille tous les quatre jours et faire un report de ces données sur un tableau de progression que je lui fournis. Tous les 24 jours, il faudra faire un calcul de moyenne pour obtenir des données fiables. C'est-à-dire qu'on calcule les dernières pesées, les dernières mesures du tour de taille, on en fait une moyenne et on dit ok, pour la période des 24 derniers jours, mon poids moyen c'était 72,5 kg par exemple. Ainsi, on ne compare jamais la pesée du lundi à celle du jeudi. On compare les résultats d'une période de 24 jours à la suivante. Donc, pour les premières semaines de son équilibrage alimentaire, les 24 premiers jours, elle faisait en moyenne 72,5 kg. Les 24 jours suivants, on compare la moyenne euh, des des 24 jours à venir et admettons, elle faisait 71 kg. Elle a perdu 1,5 kg en 24 jours, etc. etc. A priori, ce sera quand même plus rapide que ça. Parce que les pesées isolées ne représentent pas des indicateurs de progression fiables puisqu'elles sont trop volatiles. Huitième point, les repas en extérieur. On reste pratico-pratique. Jeanne est une femme de 29 ans qui a une vie sociale active. Parfois, le vendredi midi, elle mange au restaurant avec ses collègues. Le week-end, elle sort avec son compagnon, avec des amis. Elle mange en famille de temps en temps, le dimanche, le samedi. Bref, Jeanne a une vie. Comment faire concorder ça avec sa volonté de perdre du poids pendant son rééquilibrage alimentaire Est-ce que c'est seulement possible Oui, en faisant preuve de cohérence. S'il y a un gros repas le vendredi midi, on supprime les féculents le vendredi soir pour lisser l'apport calorique de la journée. S'il y a un choix à faire au restaurant, on se rapproche le plus possible de la structure des repas habituels. Et on se rappelle dans ces situations qu'il n'y a pas de lien entre la quantité de nourriture ingérée et la qualité du moment passé. Également, manger une carotte crue avant de partir. Je le fais aussi et tout le monde devrait le faire. Par exemple, samedi, je suis allé chez un ami pour une soirée. Vers 20h30 en partant à pied, j'ai épluché une carotte et je l'ai mangée sur la route. Grâce à ça, je n'ai mangé aucun gâteau apéro et j'ai pu profiter du repas normalement en commençant à manger vers 22h. Alors que c'est sûr que si j'étais allé à 20h30 le ventre vide sans avoir mangé ma carotte crue, j'aurais eu trop faim dès 21h et j'aurais picoré des gâteaux apéro. Et donc, j'aurais probablement mangé 200, 300, 400 calories comme ça qui aurait pu être évité extrêmement facilement. Également, elle doit accepter le compromis qui est indispensable à la réussite. Je veux profiter de ma vie de cette sortie entre amis, mais je veux aussi perdre du poids. Les deux, les deux choses pardon, ne sont pas mutuellement exclusives. Ça implique juste de ne pas prendre de dessert ou bien un petit dessert. Ça implique de ne pas manger les 50 grammes de sauce dans l'assiette. À un moment, il faut faire preuve de cohérence. Je vous l'ai dit dans le podcast précédent, j'ai mangé au resto plus de 30 fois sur les 40 derniers jours de cette rentrée 2022 et je n'ai pas pris un seul gramme parce que je suis la structure habituelle de mes repas quand je vais au restaurant. Dans un podcast publié l'an dernier, j'ai expliqué comment j'ai perdu 9 kilos pendant l'été alors qu'un repas sur 3 que j'ai fait était au restaurant et que je suis parti en vacances pendant cette période. Et j'ai quand même réussi à perdre 9 kilos en cette semaine de souvenirs. Donc si j'arrive à perdre du poids en mangeant au resto tous les jours, Jeanne y arrivera si elle y va une ou deux fois par semaine sans souci. La vérité c'est qu'elle sait et que vous le savez. Quand vous prenez un brownies à 700 calories après avoir mangé une pizza au restaurant un mardi soir, vous savez pertinemment que c'est une connerie. Vous le savez. La seule chose que vous devez apprendre à faire, c'est aligner vos actions et vos connaissances. Neuvième point pour Jeanne, la constance à long terme. C'est le dernier point pour elle et il est assez prématuré dans le cadre d'une stratégie initiale. L'idée de la constance à long terme, c'est qu'il vaut mieux suivre et appliquer son rééquilibrage alimentaire à 80% pendant 6 mois plutôt que de le faire à 100% pendant uniquement 6 jours. Parfois, elle sortira de la piste et c'est ok. Ça arrive à tout le monde. La seule chose qui compte, c'est d'y retourner immédiatement le lendemain. La constance à long terme est bien plus importante que la perfection à court terme. Alors voilà pour la stratégie initiale du rééquilibrage alimentaire chez Jeanne. C'est de la pratique concrète avec des chiffres, des actions à faire, des exemples de repas, des conseils véritablement applicables. Et je me suis volontairement bridé pour ne pas entrer dans la théorie et rester purement tourné vers l'action directe dans cet épisode. Vous pouvez légitimement vous demander, mais moi ma vie elle n'a rien à voir avec celle de Jeanne, donc comment faire Eh bien peut-être que vous avez des enfants, un métier complètement différent, un poids différent, un objectif et des besoins différents, une situation du quotidien qui n'a rien à voir. Et effectivement, c'est la limite de cet épisode. Et c'est pour ça que les podcasts comme ça sont plus ou moins théoriques en règle générale. Vous pouvez vous dire, c'est super cette stratégie initiale, c'est super la stratégie initiale de Jeanne, mais il m'en faudrait une adaptée à ma situation, pas à celle de Jeanne. Auquel cas, je dois vous dire que l'intégralité de cet épisode est juste basée basée, sur les fiches repas rééquilibrage alimentaire. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Tout ce que vous venez d'entendre pour Jeanne existe déjà en pratique pour vous. Qu'est-ce que vous devez manger dans votre cas Les quantités, les aliments, les repas. Comment gérer vos repas en extérieur, votre niveau d'activité, en fonction de vos goûts, de vos envies. Ouais. Et bien tout ça, c'est dans les fiches repas rééquilibrage alimentaire. Vous entrez des informations sur vous, sur votre âge, sur votre objectif, sur votre poids. Et dans l'espace membre des fiches repas, tout ça se personnalise personnalise, pour votre situation précise. Une fiche maintien vous est attribuée, vous commencez votre premier cycle de 8 semaines avec un déficit adapté, votre tableau de progression existe et il doit être rempli pour faire les comparaisons de cycles de 24 jours. Vous adaptez les repas comme Jeanne en suivant uniquement les portions. Pas besoin de compter les calories, pas besoin de vous prendre la tête, pas besoin de vous forcer à manger des aliments que vous n'aimez pas. Vous mangez uniquement ce que vous voulez. Vous appliquez juste vos fiches repas et en avant. Cinq minutes par jour au maximum. Et si c'est ce que vous voulez, rendez-vous à l'adresse www.rééquilibrage-alimentaire.com slash fiche F I C au-delà de Jeanne, ce sont 3000 personnes qui se servent des fiches repas pour progresser efficacement au quotidien. Le truc est simple. Dans l'espace membre, vous imprimez la fiche qui correspond à vos besoins, vous l'appliquez sur votre frigo, vous l'appliquez, pardon, vous l'accrochez sur votre frigo et vous l'appliquez. Vous n'aurez pas faim pour les raisons que j'ai évoquées plus tôt. Vous composez vos repas en fonction des aliments que vous aimez vraiment. Vous choisissez dans les listes d'aliments des fiches repas, il y en a des centaines. Et vous continuez à vivre votre vie pardon, sans une pression monstre d'un régime restrictif. Sur les 3000 personnes qui se servent des fiches, il y en a forcément qui vous ressemblent. Il y a des femmes célibataires, des femmes mariées, sans enfants ou certaines qui ont 3, 5, 7, 8 enfants. Oui, des étudiantes de 19 ans et des retraités, des femmes qui travaillent à la maison, des femmes qui bossent à l'usine, des femmes qui bossent dans des bureaux, des femmes qui sont commerciales et qui sont en voiture toute la journée. Oui certaines avec un revenu très humble et d'autres qui sont riches. Il y a tous les profils que vous pouvez imaginer parmi les 3000 personnes qui suivent les fiches repas rééquilibrage alimentaire. Alors n'allez surtout pas croire que les fiches repas sont adaptées à tout le monde sauf à vous. C'est une connerie. D'ailleurs, pour n'exclure personne, chez moi, <coughs> il y a aussi des hommes qui suivent les fiches repas, donc c'est valable pour vous aussi, messieurs, certes minoritaires dans les auditeurs, mais bien présent. oui, il y a des hommes parmi les 3000 personnes qui suivent les fiches repas alimentaires, probablement 30 ou 50, mais ça fonctionne aussi. Il y a aussi beaucoup de femmes qui font ça en couple avec leur mari, avec leurs copains. Je reçois à chaque fois énormément de messages là-dessus. Est-ce que si j'achète les fiches, je pourrais les suivre avec mon mari Oui, mais est-ce qu'on mangera la même chose bah non du coup parce que c'est personnalisé et c'est adaptable, il aura des fiches repas différentes des vôtres parce qu'il y a des besoins différents des vôtres. Voilà. Donc, au moment où j'enregistre ce podcast, le tarif des fiches repas rééquilibrage alimentaire va bientôt augmenter. Ce sera encore dispo évidemment, mais ce sera juste plus cher. Pour en profiter avant, rendez-vous maintenant à l'adresse www.rééquilibrage sans accent-alimentaire.com slash fiche f i c quoi qu'il arrive j'espère vraiment que ce podcast 100% pratique aura pu vous aider de quelque façon que ce soit et moi je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du podcast